0: Reforming Heart, hari yang ke-122 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemy.id Tema renungan hari ini adalah Peristiwa-peristiwa akhir dalam zaman Yoram Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 8 Ayat 1-15 sampai Demikianlah firman Tuhan Raja Menolong Perempuan Sunem Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, Bujang Abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada Raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Lalu berkatalah Gehasi, Ya tuanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu Raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa di Damsyik Elisa masuk ke Damsik, dan pada waktu itu Ben Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang Abdi Allah kemari berkatalah ia kepada hasail ambillah persembahan Pergilah menyongsong Abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya sembuhkanlah aku dari penyakit ini lalu Pergilah hasail menyongsong dia diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah indah dari damsyik sebanyak muatan 40 ekor onta sesudah sampai, Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Anakmu Benhadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, Pergilah, katakanlah kepadanya, Pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, Lalu menangislah Abdi Allah itu, Hasail berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan. Dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hasail, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja? sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu. Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelukkannya ke dalam air Dan membentangkannya ke atas muka raja Jadi matilah raja dan Hasail menjadi raja menggantikan dia Bacaan kita hari ini merupakan catatan peristiwa-peristiwa terakhir sebelum bangkitnya Yehu untuk membunuh Yoram Raja Israel Ini adalah bagian yang sangat penuh dengan perasaan-perasaan yang paradoks Dimana sisi kitab ini menggambarkan kepada kita tentang Yuram yang berbelas kasihan kepada seorang janda Bukan hanya peristiwa-peristiwa ini saja Tetapi peristiwa-peristiwa sebelumnya telah beberapa kali menggambarkan Yuram sebagai raja yang dekat dengan Elisa Mendengarkan nasihat-nasihat Elisa dan yang mengagumi Elisa Yoram bukan raja yang kejam, yang bertindak keras kepada rakyatnya, tetapi di sisi lain kegagalannya untuk setia kepada Tuhan dan juga karena kebencian Tuhan kepada keluarga Ahab ayahnya membuat dia harus disingkirkan dari tahta kerajaan Israel. Peristiwa pertama yang dicatat adalah ketika janda dari Sunem yang anaknya pernah dibangkitkan oleh Elisa kembali ke Israel setelah sebelumnya tinggal di daerah orang Filistin selama tujuh tahun. Dia pergi ke negeri orang Filistin selama tujuh tahun sesuai dengan perintah Elisa yang menyuruhnya pergi karena akan ada bencana kelaparan di Israel. Setelah ia kembali, ia pun pergi menghadap Raja untuk memperoleh kembali tanah Rumah dan ladangnya yang dahulu Tanah itu kemudian sudah diambil oleh orang lain Sehingga perempuan itu tidak mempunyai tempat Dimana ia bisa tinggal dan mengusahakan ladang Dia memohon kepada Raja Agar Raja boleh memberikan kembali Apa yang menjadi hak miliknya Pada waktu perempuan itu datang menghadap Raja sedang berbicara dengan Gehasi Mengenai hal-hal yang ajaib yang telah diperbuat Elisa Kekaguman Raja menjadi semakin besar karena peristiwa Elisa membangkitkan anak perempuan dari Sunem. Dengan waktu yang begitu sempurna, perempuan itu datang, sehingga Gehasi mengatakan, inilah perempuan yang dimaksud itu. Di ayat yang kelima telah kita baca. Setelah mendengar kisah-kisah dari Gehasi, Raja Yoram dengan kekagumannya kepada Elisa, memberikan kembali kepada perempuan itu apa yang menjadi miliknya. Betapa besar pengaruh Elisa bagi Raja Yoram. Raja ini menghancurkan penyembahan terhadap Baal dan mau mendengar perkataan Elisa. Tetapi ia tetap belum sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Karena bukan dengan cara ibadah yang Tuhan kehendaki yang dijalankan oleh Yoram. Melainkan cara ibadah yang sama dengan Yerubiam, cara yang dibenci oleh Tuhan. 2 Raja-Raja 3 ayat 3 Di sini kita melihat bahwa kekaguman Yoram terhadap Elisa tidak mencegah Tuhan membuang dia. Tuhan tetap menyingkirkan dia karena dia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Kekaguman kepada hamba Tuhan tidak selalu berarti kekaguman kepada Tuhan. Kesetiaan kepada hamba Tuhan tidak selalu berarti kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita belajar merenungkan hal ini. Tokoh yang agung seperti Elisa pasti dikagumi begitu banyak orang. Tetapi apakah kekaguman itu adalah kekaguman yang ditunjukkan kepada Allah dan kepada Elisa sebagai hambanya atau tidak. George Balfour, seorang pengkhotbah kebangunan rohani yang besar, mempunyai banyak pengikut. Dua di antara begitu banyak pengikutnya yang setia mengikuti khotbah-khotbahnya adalah Benjamin Franklin dan David Hume. Keduanya bukan orang percaya dan tidak pernah bisa diyakinkan menjadi orang percaya. Tetapi mereka sangat menghormati Whitefield dan senang mendengarkan dia berkhotbah. Apakah mereka menghormati Whitefield karena mereka menghormati Tuhan? Tidak. Demikian juga Allah tidak akan menghargai kekaguman yang tidak berkait dengan kekaguman kepada dia. Kekaguman Yoram kepada Elisa tidak mencegah peristiwa yang berikutnya. yaitu Nubuat mengangkat Hasail menjadi Raja Aram yang akan menghancurkan Israel dan pengurapan Yehu yang akan membunuh Yoram. Pada siapakah kekaguman kita? Pada Tuhan atau sebatas kepada hamba Tuhan saja? Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 mencatat perjalanan Elisa ke Damsik, kota orang Aram. Ia datang atas undangan Ben Hadad yang sedang sakit parah. Bagian ini menunjukkan sifat internasional dari suara Nabi Tuhan. Nabi Tuhan tidak dibatasi hanya untuk Israel saja. Tuhan mengatakan bahwa terlalu kecil jika suara Nabinya hanya didengar oleh satu bangsa saja. Yaitu Yesaya 49 ayat 6. Ini juga akan digenapi dalam pelayanan para murid Tuhan Yesus. Mereka menyatakan siapa Kristus kepada seluruh bangsa, karena terlalu sedikit jika berita tentang anak Allah hanya didengar oleh orang Israel dan orang Yehuda saja. Tuhan adalah Allah seluruh bumi, maka suaranya adalah suara bagi seluruh bumi. Elisa diundang ke Damsik agar bisa memberikan nubuat dan petunjuknya untuk keadaan Benhadad yang sedang sakit itu. Setelah kabar kedatangan Elisa tiba, Raja Ben Hadad menyuruh hasail pegawainya memberikan persembahan dan pergi menyambut Elisa dengan perkataan hormat dengan menyebut Ben Hadad sebagai anak dan Elisa sebagai bapa. Elisa mengatakan bahwa Ben Hadad akan sembuh, dia akan sehat kembali, namun dia juga akan dibunuh. Elisa terus diam melihat Hasail lalu ia pun menangis. Ia menangisi bangsanya yang harus dihancurkan di tangan Hasail, dihancurkan karena ketidaksetiaan mereka, dihancurkan dengan sangat kejam oleh orang Aram. Elisa yang hatinya sangat mencintai bangsanya, dengan penuh kesedihan mengatakan bahwa Hasail akan dipakai Tuhan untuk menghancurkan benteng-benteng Israel dan membunuh rakyat Israel dengan kejam sebagai bentuk penghukuman Tuhan. Hasail akan mengalami kemenangan besar atas Israel. Jauh melampaui yang pernah dilakukan oleh Raja al manapun. Ia sesuai dengan nubuat Tuhan kepada Elia. Satu Raja-Raja 19, ayat 15 sampai 17. Hasail akhirnya membunuh Ben-Hadad dengan membekap dia sampai mati dengan selimut basah. Dia menggantikan Ben-Hadad menjadi raja. Dan pemusnahan Israel yang dinubuatkan Tuhan kepada Elia di gunung Horeb Sekarang dia naik tahta Inilah kisah dramatis mengenai pemusnahan umat Tuhan Yang diangkat oleh Tuhan sendiri Dan dinubuatkan oleh Nabi Tuhan Seorang yang didorong untuk merebut tahta melalui nubuat Elisa Seorang yang akan Tuhan berikan kekuatan besar Untuk menghukum bangsa pilihannya Yang tidak pernah mau kembali kepada dia Hasailah akan menaklukkan Israel Setelah sebelumnya Ben Hadad selalu gagal Bayangkan betapa besar pengaruh kekuatan Daud Salomo yang masih tersisa sehingga beberapa generasi kemudian raja-raja besar seperti Mesir dan Ethiopia pernah berusaha menaklukkan Yehuda, tetapi mereka gagal. Raja-raja Aram beberapa kali memerangi Israel dan Samaria dengan hasil kekalahan karena penyertaan Tuhan bagi Israel, tetapi penyertaan itu akan berubah. Mulai dari Hasael hingga akhirnya Raja Asyur, Israel mulai ditaklukkan perlahan-lahan hingga akhirnya dibuang sama sekali. Keamanan, kemampuan memerintah, dan kedekatannya dengan rakyat dan nabi sekalipun bukanlah merupakan tanda bahwa Tuhan berkenan kepada Raja Israel. Jikalau mereka tidak setia menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membuang mereka. Raja-raja Israel berbeda dengan Raja-raja dunia. Tuhan menuntut Raja-Raja dunia berbelas kasihan kepada yang tertindas dan melaksanakan keadilan tanpa memihak. Tetapi Raja-Raja Israel selain dituntut untuk menjalankan hal yang sama, juga dituntut untuk bisa menjadi pemimpin yang menyembah Tuhan dengan menjadi contoh untuk perasaan takut akan Tuhan. Israel dibuang karena mereka gagal menyembah Tuhan. Mereka bahkan menyembah berhala dan memasukkan semua cara ibadah agama-agama kafir ke dalam budaya mereka sendiri. Mari kita merenungkan hal ini. Biarlah kita terus diingatkan untuk memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Jangan gantikan relasi dan kekaguman kepada Tuhan dengan relasi dan kekaguman kepada manusia. Biarlah kita juga diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan, tetapi juga adil dan akan menyatakan keadilannya agar namanya yang mulia dikenal. Itulah sebabnya, biarlah kita juga mengasihi dia dengan kasih yang seimbang dengan perasaan hormat dan takut akan dia, demi kemuliaan namanya. Hormat kepada manusia dan kepada hamba Tuhan sekalipun, meskipun sangat perlu, tetapi... Harus berada di bawah hormat kita kepada Allah kita Kasih kita kepada manusia Yang harus sesungguh-sungguhnya dimiliki setiap orang Adalah sesuatu yang mengalir Karena kita mengasihi Allah Kiranya Tuhan memampukan kita Memiliki hati yang berpaut kepada Dia